0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar sobre mais um tema de redação super importante, mais um tema de redação que vai ser fundamental na sua preparação para Enem, concursos civis, concursos militares e, claro, para a sua vida. Nós vamos falar sobre a consciência ambiental. Aliás, mais precisamente, a falta de consciência ambiental que gira em torno das, da sociedade, não só brasileira, como de muitos países do Ocidente, do Oriente. A discussão, o debate, principalmente a reflexão e a ação para a preservação do meio ambiente, serão temas desse debate super especial que contará com as presenças do professor de Biologia, professor Rafael Marques, e do professor de química, João Edson, ele que pertence à equipe Dona Reta do Enem. Gente, agradecer a sua audiência em sejar que você tenha aí essa uma hora de debate de uma maneira extremamente fortuita e agregadora. Se possível, deixe seu comentário. Esse comentário pode aparecer aqui e, claro, as suas dúvidas e sugestões poderão permear essa discussão. Agora, sem mais delongas, nós iniciamos essa live com um editorial. Na tentativa de promover estratégias que visem ao desenvolvimento socioeconômico, atralado à preservação do meio ambiente e ao uso consciente de recursos naturais, surgiram conferências ambientais que reúnem representantes de diversos países. Aliás, reuniram, né? A primeira delas ocorreu em 1972 e tinha por nome a Conferência de Estocolmo, justamente por ter sido realizado nessa cidade, na Suécia. Ela aconteceu né, nesse longínquo ano de 72 e reuniu 113 países e mais de 250, 250 organizações que visam a preservação do meio ambiente. E, claro, tinha um objetivo... Diminuir os impactos negativos, os impactos ambientais negativos promovidos pelo homem desde o início da era industrial. A época, o mapeamento desses impactos ainda era muito reduzido, bem como a dimensão e a consciência ambiental do globo terrestre. Afinal, foi aquela a primeira conferência, ou seja, um marco inicial do debate sobre o meio ambiente no mundo. A principal consequência dessa discussão, dessa conferência, foi a declaração de Estocolmo, com 26 princípios referentes às responsabilidades dos países em relação à preservação do meio ambiente. Dentre os tais princípios, houve destaque para a preservação da fauna e da flora como atitude essencial, a redução do uso de resíduos tóxicos, e o apoio ao financiamento do desenvolvimento para que países subdesenvolvidos e industrialmente atrasados deixassem de ser pobres. Apenas 20 anos depois, uma nova conferência global de grande porte ocorreu. Foi a ECO 92, também conhecida como Rio 92. Este evento foi muito maior. Contou com mais de 170 países e mais de 1.400 organizações. E, claro, trouxe uma consequência fundamental para todo o século 21, que foi a Agenda 21. Essa agenda possuía mais de 40 princípios, dentre os quais nós tínhamos alguns principais, como o combate ao desflorestamento, a conservação da densidade biológica e a mudança nos padrões de consumo. Tudo isso trouxe para a Agenda 21, um conceito fundamental, o conceito da sustentabilidade. Foi por meio desse conceito que, em todos os anos que, que se sucederam, a economia, a sociedade, se pautaram potencializando maior acesso às informações referentes ao meio ambiente, principalmente aos indivíduos, e utilizando-se de um por menor fundamental, a escola. Anos se passaram, acordos foram assinados, protocolo de Kyoto, acordo de Paris só no século XXI, dentre outros tantos, embargos comerciais foram feitos, mas ainda uma vasta parcela da humanidade vê, com preconceito e muito ou nenhuma preocupação, os desastres ambientais. E será para falar um pouco mais sobre a história das políticas de conservação e preservação do meio ambiente e, claro, sobre a importância do debate da consciência ambiental no Brasil e no mundo, tema este fundamental para o Enem 2021, receberemos as presenças dos meus amigos Rafael Marques e João Edson. Boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos, começando agora por Rafael Presente ao nosso público, deixa aí uma mensagem especial, uma mensagem convite, para que todos eles uh, possam acompanhar durante essa uma hora, e claro, deixem suas redes sociais. Perfeito. Boa noite, Mário. Boa noite todo mundo. Boa noite
1: a todos toda a audiência do Reta Cursos. É um prazer enorme estar fazendo parte aqui dessa, dessa reunião, né? dessa, desse podcast, hein? que é um formato tão legal de transmissão de conhecimento, transmissão de informação, Acho que está totalmente conectado aí com, as novas, com as novas gerações, né? a geração Z que a gente descobriu há pouco tempo que existia. né? <risos> é, esse consumo de audiovisual ele é cada vez mais presente né? na, na, na educação e, e é muito legal que esse serviço que você presta tanto para os alunos quanto para os educadores, né? expor as suas ideias e discutir, isso é tudo muito legal. Queria me apresentar rapidamente, eu sou o professor Rafael Marques. Sou professor de Biologia há mais de 10 anos, sou professor especialista em Enem, vestibulares é, e todas as instâncias que tangem esse, é, esse processo tão árduo aí para essa galera, é, esses adolescentes né, que estão é, buscando uma vaga tão desejada aí nas universidades. E convido você a participar é, da nossa discussão de hoje, que está riquíssima, muita, muita novidade interessante é, para a gente falar sobre o meio ambiente de forma menos romântica e de forma mais técnica, né? É, eu acho que já foi o tempo da gente se preocupar com o meio ambiente como se ele fosse algo é, distante da nossa realidade, né? Eu lembro de ter estudado na escola que existiam as cidades e existia o meio ambiente, né? Como se houvesse uma barreira, uma fronteira entre os dois. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente vive dentro dos ecossistemas, né? nós somos parte integrante deles. A gente está sujeito aos serviços que ele oferece, a gente usufrui dos serviços que ele oferece até mesmo dentro das cidades, é, como também a gente pode sofrer com as consequências negativas é, atreladas à falta de educação e principalmente à falta de consciência ambiental que vai ser o grande
0: tema da nossa discussão de hoje. Perfeito, grande Rafael, né? Há um bom tempo já que a gente saiava essa sua participação. Opa, tivemos um pequeno problema técnico, pedimos desculpas. Perfeito, Rafael, já consertado, né? É um grande prazer, já ensaiávamos há um bom tempo essa sua participação e é sempre uma honra poder contar com a sua presença. Perfeito, fico feliz demais, Mário. Agora ele que é o dono da voz mais bonita e mais grave do Narreta do Enem, o nosso querido professor João Edson, nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, apresente-se ao nosso público.
2: Muito boa noite, Mário. Boa noite, Rafael. Não, não sou radialista. Muito boa noite, pessoal. <risos> sou professor de Química do Narreta do Enem. Prazer, pessoal. Meu nome é João Dantas. É um prazer estar aqui, Mário. Obrigado pelo convite. É, Davi lutou contra um gigante e eu tenho dois gigantes no meu time hoje aqui para falar sobre meio ambiente para falar sobre a falta de consciência que a gente tem com o meio ambiente no, na atualidade. É, sou engenheiro de formação, então a meio ambiente é uma preocupação para engenharia muito grande. É, nós temos desenvolvido diversas tecnologias para driblar essa curva crescente de produção de coisa que a gente não deve produzir. A gente sabe aí que na química tem reações que são reversíveis e tem reações que não são reversíveis e que tem causado um grande problema para a humanidade. Então, uh, agradeço bastante o, o espaço e espero contribuir muito para essa
0: discussão que nessa próxima hora será enriquecedora, sem dúvida. Grande João, ele também participando aqui do podcast Redação 360, é uma grande honra tê-lo conosco. Gente, a gente vai iniciar aqui o nosso bate-papo, mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que está nos acompanhando duas coisinhas. A primeira é que você deixe seu comentário, participe desse debate e, claro, deixe suas dúvidas. No terceiro bloco desse podcast, os professores João Edson e Rafael Marques retirarão suas dúvidas e, claro, poderão auxiliar na construção dos seus argumentos para a redação. Tá bem? A segunda é que se você não conhecia o Na Reta do Enem, principalmente esse nosso canal, você se inscreva, acompanhe os conteúdos anteriores do Redação 360, tanto aí no YouTube quanto também lá no Spotify. São mais de 70 episódios à sua disposição. Rafael, fala Mário, no editorial nós falamos um pouco mais sobre as conferências do século XX e claro, sobre os impactos que cada uma delas trouxe para o mundo do século XXI. Nós temos aqui o protocolo de Kyoto, o tal Acordo de Paris, que foram suscitados numa parte final desse editorial, mas que eu não trouxe a devida explicação sobre eles. Esses acordos, eles, na verdade, saíram no papel, mas nunca conseguiram atingir o resultado esperado. Conta um pouco mais sobre ambos os, Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris, e por que eles nunca chegaram próximos de resolver os graves problemas ambientais.
1: Bom, é... os problemas é, gasosos né, que a gente enfrenta hoje na na Terra, a poluição provocada pela emissão de gases, é um problema relativamente jovem, Mário. A gente começa a ter é, maior contato com, a, com, e, com esses gases poluentes depois da Revolução Industrial para cá, né? Revolução Industrial para cá, eu tô já aí, já... No século 18, é, século 19, 18, 19, 1900 e não, 1800, 1800, exato,
0: exato. 1800, 1700,
1: <risos> 1700 para cá, né? Então, é, inicialmente era um era um era algo muito pontual, né, que envolvia apenas pequeno poucos países europeus. Então a gente não sentia diretamente esses impactos, mas com o, o crescimento, né, e a distribuição das indústrias, os ao longo de todos os continentes, né? aqui no Brasil, a gente teve uma industrialização super tardia, né? agora, já, agora sim, né? 1950 para cá, a gente começa a se industrializar e aí a gente começa a sentir na pele também os efeitos dessa, dessa poluição. É, o fato é que a gente sabia muito pouco sobre os efeitos dessas substâncias, mas a partir do momento que eu começo a observar que existe uma relação, por exemplo, entre a emissão de CO2 provocado pela queima de combustíveis diversos, né? E o aumento da temperatura média do planeta, eu começo a me preocupar com isso, né? Só que uma coisa é o cientista que está vivendo aquela realidade todo dia e pesquisa todo dia e observa todo dia as relações transmitir essa, essa, esse mesmo sentimento né, de, de, de angústia para as outras esferas da sociedade, tanto a, a sociedade pública quanto a sociedade política. Então, é, é, um, é, um, é um engatinhar né, essas, essas conferências, tanto a, a, a Eco 92 quanto a de 2012. Doze. 2012, que foi o Rio mais, Rio, Rio, mais Rio 20, mais 20 né? exatamente. Então, são conferências em que os políticos e a própria sociedade naquela época ainda não tinha a real dimensão do, do estrago e do prejuízo que isso poderia trazer. Então, grande parte dessa lentidão, é, dessa reação tardia que a gente vem trazendo, depois a gente vai comentar algumas, no, é, é, algumas é, respostas importantes e, que, e resultados positivos em relação a, a essas conferências, mas em relação a CO2, por exemplo, em relação a metano, a gente ainda está é, num processo adaptativo, né? Você tem, é, existem algumas empresas automobilísticas, se eu não me engano, Volkswagen, que a partir de... de é, não tenho exatamente o dado agora, mas recentemente é, decretou de que não iriam mais produzir carros movidos a combustíveis fósseis, né? Eu iria passar agora a utilizar somente carros elétricos. É, então, veja que a gente está em 2021 e isso foi uma resposta das primeiras conferências ainda, né? Há 30 anos atrás, né? Então, é, é tardio? É, até que é, mas existe uma, uma, uma flexibilização muito pequena aí em relação a, ao nosso estilo de vida, né? É, mudar o estilo... De... A, a, a redução da emissão está muito atrelada à mudança do nosso estilo de vida. né? Então, eu tenho um intervalo de tempo muito curto para que isso tenha acontecido. Mas, é, apesar de a gente ainda não ter é, in, incorporado esse, esse tipo de, de, de raciocínio, de reduzir a emissão de gases, que foi a principal é, discussão nos protocolos de Kyoto e tudo mais... É, mas a gente já, já, já observa alguns resultados positivos, como é o caso, por exemplo, da é, redução de ozônio, né? Redução do O3 para a atmosfera. Veja só, o CO2, ele tem impacto no aumento da temperatura média. O ozônio, ele já entra aí com outro efeito relacionado à camada lá de ozônio, né? O, o, o CFC, perdão, né? O CFC, ele está muito atrelado à destruição da camada de ozônio, mas eu observo, de meados dos anos 90 para cá uma recuperação muito forte dos polos que eram as regiões que estavam sendo mais é, ofendidas né mais agredidas uhum. pela presença do CFC então a gente tirou esse gás de praticamente tudo e hoje a gente tem uma notícia boa de que o a camada de ozônio nos polos já já está praticamente reestabelecida. Uhum. só falta a gente mudar os outros hábitos né e aí, em relação aos outros hábitos, a gente pode citar aqui o uso de combustíveis fósseis, né? É, utilizar cada vez menos automóveis movidos a esse tipo de combustível, né? Alternativas, dependendo da cidade que você mora, a bicicleta cairia muito bem. Inclusive, eu vendi meu carro no ano passado uhum. e de lá para cá venho me deslocando de bicicleta para praticamente todos os destinos que eu preciso me deslocar. É, os, os automóveis elétricos é uma possibilidade, mas é uma tecnologia ainda muito cara, uhum. mas é, é tentar ir reduzindo esse consumo da maneira que for possível, né uma outra coisa legal, Mário, só para eu finalizar aqui, em relação ainda aos gases de efeito estufa a gente lembra que hoje, um dos grandes vilões do efeito estufa, o CO2 ele tá quase que em segundo lugar é um dos grandes vilões do efeito estufa atualmente é o gás metano, Sim. que é um gás que tem um potencial de retenção calorífico quatro vezes maior do que o CO2, então quer dizer que ele consegue reter muito mais calor do que o CO2 na atmosfera, e que vem sendo emitido pelos gases é, provenientes da digestão de ruminantes. E aí entra a questão da pecuária também, né? A pecuária hoje é um dos grandes vilões associado ao efeito estufa, Sim. É, principalmente por causa do aumento do consumo de carne e o aumento da emissão dos gases que são provenientes da digestão no estômago da vaca, né? Muitos falam que é o peido da vaca que emite <risos> metano, mas não é, não é a flatulência, né? Na verdade, é, é o... É o é o caminho oposto, é o arroto da vaca que emite muito hum. metano. E aí, o que a gente poderia fazer em relação a isso? Né? Reduzir o consumo de carne vermelha também é uma possibilidade para redução lá do agravamento do efeito estufa. E tudo isso, Mário, tudo isso que eu estou agora falando para você, para todo mundo que está ouvindo a gente, é uma ideia que foi plantada nesses lá, protocolos. Tá isso, né? Então a gente fica angustiado porque a gente vê uma mudança muito lenta, é verdade, mas, mas, mas veja que isso vai surtindo, quer queira ou quer não, isso vai surtindo efeito aos poucos, e as, as gerações seguintes elas vão assimilando isso numa fase que é muito mais assimilável, que é a uhum. fase da infância. Né? Uhum. Você convenceu uma criança de alguma coisa, uma criança que não tem hábitos, né? que não tem... É muito mais simples do que você convencer um adulto que já tem todos os hábitos pré-estabelecidos e tudo mais. Então é natural que a geração passada tenha se mexido pouco. Uhum. Mas essa geração nova, eu tenho certeza que vai dar uma, uma guinada aí, uma mudada nesses hábitos. E a gente vai. Estou sendo otimista, sabe isso? Mas a gente vai com certeza ter um futuro menos sombrio do que se prospecta neste momento.
2: Além de, de pegar uma ideia andando, né? É, pegar, uma ideia pega, pegar uma ideia andando. Pegar uma ideia desenvolvida já e você dá seguimento à ideia.
0: Muito mais simples do que você. Porque você
2: pensar e partir do zero, Perfeito. Né, que é o que as gerações estão fazendo.
0: Eu gostaria só de, de retomar uma parte da sua discussão, né, da, da sua fala, Rafael, sobre o movimento do mercado. Né? Você citou aí a, a empresa automotiva, mas isso advém exatamente da consciência técnica do público consumidor. Com certeza. Se o público consumidor não tivesse necessariamente trazendo a exigência, Exato. não haveria nenhum tipo de mudança, o mercado não estaria se adaptando. E isso vem muito, muito mais especificamente da geopolítica. Hoje, a gente vê que diversos países estão trazendo para o Brasil embargos econômicos, principalmente atrelados à destruição da floresta amazônica. É verdade. Ou seja, a gente tem que entender que parte do pequeno, parte de você que está assistindo a gente, a trabalhar a sua consciência ambiental, os seus pequenos hábitos, principalmente de vida e de consumo, porque a partir disso nós vamos ampliar até que o Estado como um todo passe a agir em prol disso. Não é boa, é mesmo? Muito boa, Mário. É exatamente isso. E aí eu gostaria também de pegar um outro gancho, que poderia, claro, estar presente na sua redação, lá nos seus parágrafos argumentativos, atrelada também a uma parte da fala de Rafael, para trazer João para o debate. Rafael uh, falou um pouco mais sobre a camada de ozônio. E aí eu me lembro muito bem, nos anos 90, quando se falava em meio ambiente, a coisa que mais se dizia era buraco da camada de ozônio. O aquecimento global veio um pouco depois, né? E eu não tinha ideia as consequências que isso trazia. Depois de um tempo, foi que a gente foi se familiarizando. E hoje se fala muito pouco sobre o buraco da camada de ozônio. Né? Rafael falou do CFCs e de tudo mais. Conta um pouco mais de como foi esse prospecto de anos 70, 80, buraco da camada de ozônio, um dos grandes, se não o maior vilão dos problemas ambientais e hoje um pequeno vilão.
2: Hoje, um pequeno vilão, mas que continua aí, a, nós temos outros efeitos estufa, falado pelo professor Rafael, o metano continua sendo um, uma preocupação para a gente, mas o professor Rafael falou bem, CFC, clorofluocarbono. Esse átomozinho de cloro, eu queria, eu queria só trazer a memória aqui que ozônio, são três moléculas de oxigênio. A gente pensa, né? Mas o oxigênio é tão bacana para a gente, é tão legal ter o oxigênio aqui. A gente respira o oxigênio, é o que nos dá vida. Mas o ozônio, ele nos dá vida lá na estratosfera 30 quilômetros daqui. Aqui, se ele estivesse aqui no nosso meio, faria muito mal, provocava, provocaria chuva ácida. Ele é bem
1: tóxico ele mesmo. é
2: bem tóxico.
1: É, ardência nos olhos, é, dermatites em geral. O ozônio é legal lá em cima, é verdade.
2: É, o, o ozônio, no lugar certo, ele vai ser o protetor solar. Exato. O protetor solar da Terra, né? Então, é, vamos lá. Fenômeno de alotropia, para a nossa química, né? Feito Ale, só,
0: vamos lá, traduz aí,
2: a que danada uma é isso. Alotropia <risos> é, é um fenômeno da química em que uma, um único átomo ele pode formar outros compostos. Então, o oxigênio molecular ele é feito de dois átomos de oxigênio, já o ozônio é feito de três átomos de oxigênio. Então, lá na, na, na estratosfera, uma molécula de ozônio pode gerar outras moléculas de ozônio através da, dos raios UV. Mas aí, por causa do CFC que a gente começou a produzir aqui, achando que seria bacana, como é, ref, no sistema de refrigeração...
1: aerosóis é, né, então.
2: em geral. É, a gente achou que seria uma boa solução? Acabamos percebendo que esse ato, um átomo de cloro, ele pode contaminar e destruir 100 mil moléculas de ozônio.
1: Tem, tem só uma informação legal que eu vi esses dias... Tem molécula de CFC que foi emitida há 30 anos atrás, que ainda está na atmosfera e degradando, separando né, os átomos de oxigênio, desfazendo o ozônio. É uma informação. É triste saber disso.
2: É muito triste, porque isso vai dar continuidade alta. Se a gente. Há 30 anos a gente produziu isso e a gente parou de produzir. Isso encontrou substituintes para os CFCs. Ah, relativamente pouco tempo comparado a esses 30 anos, então a gente ainda vai ter efeitos por causa do, do, da emissão de CFCs na camada de ozônio. Uhum. Então, o buraco, ele continua lá, o buraco na camada de ozônio, ele continua lá, mas foi fechado a... Dezembro do ano passado, eu acho que ele fechou, o buraco da camada de ozônio, mas que ainda há incidência, no, como o professor Rafael falou, ainda há incidência no Ártico e... Na Antártida também. É, exigente. nos polos, né? Nos, nos polos
1: vão, vão ter, principalmente por questões meteorológicas. É. Né? As correntes de ca... ar convergem para os polos, né? Uhum. E é isso aí. Ele falou em protetor natural. Acho que eu vou pegar esse gancho aqui, hein, Claro. Mario? Queria dar uma informação. É, é, você falou que o ozônio foi um grande problema. a há 30 anos atrás foi um dos maiores problemas, mas porque ele realmente tinha a capacidade de exterminar a vida na superfície da Terra, Mário. Esse, esse era realmente um problema absurdo e que, graças a Deus, ele foi é, revertido muito rapidamente. A, a, a descoberta do efeito do CFC foi feito em um ano X... Cinco anos após disso, já houve uma resposta muito rápida à, à, à emissão do CFC e a substituição por outras substâncias,
0: como é, o professor acabou comentando e, aqui. O que mais me chama a atenção, desculpa atrapalhar aí o, o, o seu gancho, é a capacidade de regeneração da natureza né, nesse é. processo, né, o que foi incrível, porque é uma mudança de hábitos. Claro, de toda uma humanidade, de todo um planeta, né, em 20, 30 anos, mas em pouquíssimo tempo, né, numa esfera geológica, é verdade. nós temos uma, uma, um reequilíbrio. Esse termo,
1: para a galera da redação aí, se quiser escrever bonito lá, se chama resiliência ambiental. É a capacidade... Oh, bonito, né? Oh, é a capacidade que o ambiente tem de sofrer um desgaste e sem entrar em colapso, se o, des... se, se o impacto deixar de acontecer, ele tem é, é, uma certa flexibilidade em retornar para o seu equilíbrio natural. É, a gente vai falar muito sobre a Amazônia hoje aqui, não tem como a gente falar sobre Uau. meio ambiente sem falar sobre a Amazônia. A Amazônia ainda está dentro da sua flexibilidade, ainda está dentro da sua capacidade de resiliência. É, se a gente parasse hoje com essas agressões, a Amazônia com certeza voltaria a se reorganizar. Uhum. A gente vai ter muito para falar sobre a Amazônia depois, eu não vou nem entrar nesse tópico agora, mas eu queria deixar claro aí o conceito de resiliência, né, essa capacidade de se reorganizar. E o gancho que eu ia puxar aqui, Mário, estava relacionado à a necessidade, à urgência de mudança de hábitos em relação ao CFC, né? Uhum. É, eu acho que o, o professor vai conseguir comentar melhor aqui, mas o Sol emite inúmeros tipos de, de radiações, né? Uma das radiações é a radiação luminosa, que a, gente, que a gente conhece bem, né? A radiação infravermelha, a radiação ultravioleta. Na radiação ultravioleta, existem três espectros de luz ultravioleta: tem o VA, o VB e o VC. As três são. É, 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 radiações ionizantes acho que eu vou puxar a bola daqui a pouco para você falar melhor sobre isso aí a radiação ionizante é aquela que consegue destruir moléculas né? consegue ah. destruir as nossas células resumindo, resumindo a UVA, ela tem uma capacidade de destruição muito pequena, a UVB é uma capacidade intermediária e a UVC é uma capacidade extrema ela é extremamente ionizante graças à camada de ozônio 90% da radiação que chega nas superfície da Terra é a UVA, que é aquela mais simples, que é aquela menos agressiva, a gente consegue se expor ao Sol por alguns minutos sem grandes consequências negativas, né? A UVB entra aí com coisa de 9... Uh, no caso, os outros 10%, né? 90% UVA, 10% UVB. O UVC, que é o pior de todos, ele não atravessa a camada de ozônio. Mas se atravessasse, Mário, seria impossível haver vida na superfície. Eu digo superfície da crosta, né? Haveria vida subaquática, é verdade, mas na superfície seria impossível. Você lembra daqueles filmes de, de astronauta, né? Aquela rapaziada Sim. que vai lá pro... Eles têm que ir todo protegido com aquelas roupas e tal, e entre os motivos daquela proteção excessiva, é a radiação solar que ele recebe diretamente, porque ali ele tá acima da, da estratosfera, é né? Sem ele tá sem a proteção da, da camada de ozônio. Sim. E se ele se expôs ao sol se ele se expôs, especificamente, se ele se expusesse à radiação UVC, ele morreria em poucos minutos. Porque a, a, a destruição das células é, é de forma extremamente agressiva e isso traria, enfim, uma morte quase que Xantânio, instantânea, rapaz. mas em um curtíssimo espaço de tempo ele perderia vida, né? Uhum. Então, a gente começa a prospectar como é que seria a nossa vida sem a camada de ozônio, né? A gente teria que ter os mesmos cuidados, as mesmas, é, os mesmos revestimentos de proteção do que um astronauta, por uhum. exemplo. Imagina, seria totalmente incompatível com a vida que a gente tem hoje aqui.
2: Uhum. Ou talvez não seria, né? A vida não seria, a gente não sabe como é que seriam um sistemas de vida mesmo na, na, na Terra por causa das adiações.
1: É floresta, criança, animais, exatamente. nada disso não seria possível existir. Né? Aí eu, eu eu vou já passar a bola para você, cara. Mas eu entro aí é, é num, num quesito que a gente vai vai discutir mais fortemente daqui a pouco, mas que é um conceito da da, da ecologia moderna que se chama va valoração. Não é valorização, é, é, tem um outro significado. Valor, valorar a, a natureza significa precificar uhum. os serviços que a natureza oferece gratuitamente. Vamos imaginar, Mário, que a gente continuasse degradando a camada de ozônio e que hoje a gente precisasse construir um equipamento uhum. para filtrar a radiação UVB. Uhum. Quanto que iria custar esse equipamento para formar um dono na Terra? Quanto que a gente ia gastar para fazer isso? Nossa. Tenho ideia. Não, não dá para calcular. Uhum. É incalculável. Mas a camada de ozônio oferece esse serviço gratuitamente. Se não tivesse esse serviço, a gente teria que custeá-lo.
0: Uhum.
1: E aí, esse é mais um, mais um tema que vai cair dentro da de Amazônia. A valoração da Amazônia, o quanto que ela nos oferece de grana, né? Ou quanto que a gente teria que gastar de grana mesmo para obter os serviços que a Amazônia oferece gratuitamente todo dia 24 horas sem sem custo adicional imagina
0: é uma, é uma como é que eu posso dizer um, é uma um aspecto né da ciência talvez muito recente esse conceito da valoração é muito mas recente extremamente pertinente né Afinal o mundo no capitalismo como um todo e associando necessariamente que os ideais de consumo eles têm totais implicações nos nossos, não só hábitos como também nas consequências e os efeitos da vida é que a gente precisa, claro nos debruçar um pouco mais sobre esse termo, esse conceito é um adendo rápido, claro, né? um adendo muito
2: rápido. tem um filmezinho infantil muito legal que é Lorax, em busca da trúfula perdida, alguma coisa assim. Lorax, em busca da trúfula perdida, em que tudo é artificial. As árvores são artificiais e eles, e eles vendem é, oxigênio em Nossa, garrafa. Cara. E é feito para criança, um filme feito para criança muito, muito legal. legal. Um filme legal. faz você refletir sobre a importância da árvore. E eles Sim. encontram essa, essa árvore perdida, uma única árvore que estava. Sendo preservado e vão plantar as sementes dessa árvore, é uma aventura
1: lá. Muito é, bacana. tem aquele filme também o, o, filme. o. Perdão, cara. Mas tem o filme também, o. O do robôzinho lá, super fofo, cara. Eu choro com aquele do filme. era uma animaçãozinha. <risos> Como é que é o nome, mano? O robô. O, o é... Wally. O Wally, o Wally, exatamente. Oli. <risos> Caraca, eu choro fácil com aquele filme, mano. E o Olho <risos> é isso. Aquele filme é isso. É uma <risos> terra totalmente destruída. Eu tenho uma estação espacial onde as pessoas foram obrigadas a viver lá, uhum. e o Wally, não, não o Wally, mas aquela robôzinha que ele se apaixona, uhum. é, a, a missão dela é buscar no, no planeta condições de vida. E ela encontra uma sementinha também dentro de um sapato velho, uma plantinha germinando, uhum. e aquilo ali, ela, ela guarda como se fosse a, a, a vida, e é verdade, né? Ela guarda como se fosse a própria vida, é um robô, ok mas ela leva de volta para a estação. E quando eles descobrem lá que na Terra estavam germinando novas sementes, eles, eles entram no protocolo de retomada uhum. do, da colonização né, da Terra. Então é um filme infantil também, um filme... Mas, trazem, mas, trazem mas que traz
0: uma mensagem, cara. São os que mais trazem aprendizado. Né? Certamente. <risos> Gente, pedir a você que, claro além de deixar seu comentário, participar diretamente do podcast Redação 360, você pode deixar suas dúvidas, suas sugestões, inclusive de próximos temas, aqui nos comentários aqui do YouTube, e claro, participar direta e indiretamente da live do Redação 360. Além disso, novidade super especial, você pode, na descrição do vídeo, acessar, minha gente, a proposta de redação. É, a proposta de redação a falta de consciência ambiental no Brasil e no mundo está à sua disposição de forma gratuita. Basta você acessar o link que está aí na descrição do vídeo. Tá bom? Ô, Mário, é. É, eu tenho duas coisas para te perguntar, cara. Diga aí, meu amigo. A primeira é, a gente falou do Wall aqui,
1: e é, a gente vê muito esses perfis de Instagram, perfis de redação no Instagram. Sim. E, cara, é, eles... É, existe uma tendência né, dos professores de redação de tentar é, introduzir na, na redação coisas do cotidiano da rapaziada, né? Então, por exemplo, eu já vi assim, situações como como usar a Anitta na redação? Uhum. Como usar, sei lá, uma série que está bombando na tua redação? Como usar o Wally na sua redação? O que, que você acha disso, Cara, eu acredito que seja muito mais fácil do que usar a Anitta ou qualquer outro tipo não, de... Não, não. De... O óleo foi só mais um exemplo. Uhum. É, foram vários exemplos eu quero saber, você acha que funciona de verdade esse lance, cara? Algo
2: contemporâneo, Fun... né? Fun... Que não seja nenhum filósofo do século XVII, uhum. nada muito bem cientificamente estabelecido. algo do nosso, da nossa contemporaneidade. Sim, sim. Exato, funciona. Exato.
0: funciona, Rafa e João. Funciona, espectador. Mas a grande questão não é você ter Muitos repertórios. O repertório, ele é base, ele é fundamento. Mas é muito mais importante que você se debruce na uma, numa análise crítica. Ou seja, que você saiba dizer com suas próprias palavras o que você pensa. E, essencialmente, saber aplicar causas e efeitos. Então, imagina aí o óleo. Era isso que imagina eu ia vou tá, Vamos Wally. botar o óleo. Como usar o óleo na redação? Agora, é para você. <risos> Vai lá. Vamos lá, você pode usar o Olli na introdução, contextualizando certo? o seu leitor, no caso o seu corretor, de uma maneira mais tranquila, mais simples, ou seja, pegando a primeira frase do texto e citando que as discussões elas não estão apenas nos debates públicos, elas não estão apenas nas conferências, mas também estão no cinema, principalmente nesse cinema mais educativo, né? voltado a um público infantil venil. Mas eu não faria isso. Sabe o que eu faria? Eu trabalharia no primeiro parágrafo argumentativo. Falar de consciência ambiental e falar de óleo ao mesmo tempo é colocar em xeque os problemas de ordem ambiental não só do nosso país, como de toda a humanidade. Então, utilizaria o óleo apenas como um gancho exemplificativo. Ou seja, trazendo que a destruição do meio ambiente e da humanidade iria acontecer mais cedo ou mais tarde caso não houvesse uma grande mudança de hábitos. Então, nada mais é do que ter um exemplo que sirva de prova para o que você está argumentando, que sirva de prova para o que você pensa sobre o assunto. Então, na redação, o que é mais importante? É ter repertório? Não. É saber utilizar o repertório e transformá-lo em argumento. Muito bom. Beleza? Beleza. Vamos voltar aqui ao debate. Grande Rafa, é. uh, o Brasil foi considerado pelo Greenpeace, no início do século XXI, o quarto maior emissor de gases de estufa no mundo. Metano. N é essencialmente, é, é, uhum. é, é, essencialmente atrelado ao metano. E também atrelado às queimadas. Queimadas que são, uh, uh, muito, estão muito atreladas tanto à cultura do nortista, né, do brasileiro nortista, como também atreladas a questão da indústria, e claro, da indústria da madeira, da indústria do carvão, e dentre outras relações industriais. Você teria como explicar um pouco mais todos esses fatores que estão por trás do Brasil ser considerado o quarto maior emissor de gases de estufa do mundo, mesmo estando industrialmente ultrapassado? Exatamente.
1: Porque é o seguinte, Mário, esse é um tema muito legal, e para a pra gente, pra gente mencionar mais uma vez as consequências daqueles protocolos de outro lá na década de 90 e tal. É, existiu uma, uma mudança de postura tanto das empresas de automóveis como também das indústrias em relação à emissão de gases. Então, existe muito investimento tecnológico, por exemplo, nos automóveis, na retenção desses gases poluentes e nas chaminés de indústrias e tudo mais. Hoje, o grande vilão, como eu estava dizendo há pouco tempo, o grande vilão da, da, da emissão de gases não é mais necessariamente um automóvel ou as, as grandes indústrias. Hoje, os olhos estão virados, Mário, acredite se quiser, para a agropecuária, cara. Só para você ter ideia, depois eu vou procurar a referência desse, dessa pesquisa que eu vou citar agora, mas a coisa de sete anos atrás, mais ou menos, teve uma pesquisa de que o impacto, olha só que legal, cara, que interessante, na verdade, né? Mas que o impacto causado pela emissão de CO2 de todos os automóveis do mundo é menor do que a emissão, o impacto né, causado pela emissão de metano oriundo da, a, da, da pecuária especificamente. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque tem muita vaca no mundo. Pra você ter ideia,
0: na, bilhões, Amazônia, né, cara? Bilhões?
1: na Amazônia, de cabeça de gado. na Amazônia, é, 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 de forma literal, existe mais vaca do que gente, cara. Ah, esse é o primeiro motivo, né? A, a, a cultura da agropecuária, ela cresceu muito de uns anos pra cá, né? E o segundo era aquele problema que eu tava falando há pouco tempo atrás. O metano, ele tem um potencial de retenção de calor... Quatro vezes maior do que a do CO2. Então, juntando o, o tamanho da população bovina, que são os principais ruminantes, né, é, emissores de gases. Inclusive, esses gases, eles vêm da decomposição bacteriana lá do tubo digestivo. Né? Quem digere a celulose não é a vaca, né? são os micro-organismos. E um dos subprodutos dessa digestão é o gás metano, um tal de uma fermentação metanogênica, né, acho que mandar uma fermentação metanogênica na redação <risos> acho que o corretor chama, nem lê mais chama atenção ele nem lê lá, mais ele velho já velho dá o 10 aqui, ó, já dá o mil aqui, <risos> vai a próxima brother. então se liga aí nesses termos é, então Mário a... o Brasil, ele é um país populacionalmente muito pequeno mas é um dos primeiros países um dos países mais poluentes do mundo Primeiro motivo, de longe, de longe, de longe, pecuária. Segundo motivo, as queimadas. Queimadas é um problema aqui no Brasil, com certeza, Mário. É, é muito importante que a gente saiba que existem queimadas naturais no cerrado. né? Todo ano tem queimada no cerrado, mas são as queimadas de pequeno porte. né? São queimadas pontuais, são queimadas naturais daqueles ecossistemas que são importantes, inclusive, para a continuidade do ciclo de vida de muitas plantas. Você tem ideia, existem sementes que são adaptadas a sobreviver ao fogo, né? E ela só germina depois de ser submetida ao calor. Uhum. Agora, essa é uma estratégia incrível, né? Porque se você germinar antes do fogo, você morre. Mas se você germinar após o fim da época da, 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 do, do verão, né? Que é a época mais quente e tal, é, mais seca essa planta vai ter mais chances de sucesso. Então, você tem esse, 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 é, essas queimadas naturais, que o impacto é mínimo, uhum. é porque o CO2 é um gás, é, por incrível que pareça, mas pouco poluente, comparado ao metano, e existem as queimadas antrópicas é, de tribos indígenas amazônicas. Eles fazem isso é, para conseguir reciclar os nutrientes rapidamente em uma determinada área, ele, ele tem várias áreas de plantio e uma dessas áreas ele ateia fogo para acelerar a decomposição e aí você tem um solo mais fértil, até porque o solo da Amazônia é pobríssimo. Os nutrientes da Amazônia estão nas folhas, estão nas árvores. Então, quando eu queimo a folha, eu disponibilizo nutriente para o solo. Uhum. Mas são eventos também extremamente pontuais. A queimada que a gente tem hoje é queimada de desmatamento. Uhum. Para quê? para plantar soja ou para criar gado. Então, veja que a agropecuária, de forma indireta, também entra nessa emissão. Não que a soja emita CO2 para a atmosfera, mas que a queimada daquela região para plantar soja também é um dos grandes vilões hoje. Está retirando, extraindo a vegetação nativa, não é isso? Eu estou extraindo vegetação nativa, eu estou extinguindo espécies, eu estou extinguindo o mais importante, eu estou extinguindo moléculas. Que são elas, inclusive, que a gente usa para fabricação de medicamentos. Só para você ter ideia, é, Mário, um dos medicamentos mais utilizados para hipertensão hoje no mundo é uma substância que foi extraída do veneno da jararaca. E se a gente tivesse extinguido a jararaca? Uhum. Como muitas outras espécies já foram. Hoje a gente teria uma alternativa a menos para o tratamento de doenças. É, é, praticamente todos os medicamentos que a gente usa eles são extraídos da natureza. Uhum. Né? Medicamentos antitumorais, medicamentos, enfim, diversos. Pouquíssimos são medicamentos sintetizados em laboratório. Uhum. E quando são sintetizados em laboratório são utilizando uma molécula que eu vi na natureza e reproduzindo as características que ela... A natureza é o nosso grande... É, é o nosso grande é, inspirador, né? A gente vê na natureza e tenta reproduzir no laboratório quando a gente não consegue o jeito é ficar usando a molécula, porque é mais caro, né? Uhum. Imagina você ter que criar uma jararaca para extrair o veneno dela ou você produzir essa substância em laboratório, né? Porque uhum. acaba sendo barateando o custo, né? Uhum. Mas é isso. Inclusive, essa... essa, essa... O, o, a substância aí que é usada lá do veneno da jararaca e tal é, ele foi descoberto por ingleses foi desenvolvida aqui no Brasil, é verdade mas é, a, gente, a gente conhece muito pouco, o brasileiro conhece muito pouco a Amazônia, quando eu digo brasileiro eu tô dizendo a comunidade científica brasileira a gente não sabe o que tem lá dentro, cara, e a gente tá tocando fogo numa coisa que a gente não sabe que existe, uhum. quer dizer, não sabe o que é, tocamos, não sabe literalmente, tocamos né?
2: Tocamos fogo pra plantar, né? tocamos o problema. está pensando que estamos fazendo algo bom não ah, o professor o professor Rodrigo Guerra um uhum. abraço professor Rodrigo Guerra é, me, me direcionou para um, um documentário que está no Netflix que é do David Attenborough alguma coisa assim o nome do cara que é nosso planeta
1: ah é legal esse documentário esse
2: documentário é muito bacana ele fala sobre a a, a, a floresta tropical deixa de ser floresta tropical porque a gente corta a biodiversidade dela, deixa de ser diversificada e a gente passa a plantar, por exemplo,
1: somente soja. Uma única espécie. É, uma única toda... espécie. Uhum. Inclusive, a monocultura hoje já é passado.
0: Uhum.
1: Esse lance de eu. Tudo bem, eu vou desmatar? Eu preciso plantar comida? Eu preciso. Mas a soja não é, pra, pra, não é comida para a gente comer, é para é dar de comer a vaca. Uhum. E não é nem a vaca brasileira, é a vaca dos norte-americanos. A gente exporta soja, a gente faz o seguinte, olha o que a gente faz, a gente pega a Amazônia, destrói a Amazônia para plantar comida, para alimentar a vaca dos norte-americanos. Americanos. É isso que a gente está fazendo com a Amazônia. A gente está transformando a Amazônia em comida nos Estados Unidos. Se fosse no Brasil, seria uma... Poxa, a gente precisa comer, é verdade, né? Mas essa comida não fica aqui,
0: cara. É, absurdo. E quanto mais a gente se debruça nessas, né, nessas nuances, eu acho que mais a gente se revolta, não é mesmo?
2: É, pegando o gancho do, do, do professor Rafael que falou sobre... Uh,
1: sintetizar ou eu queria que você comentasse isso. Eu falei ali, já olhei para você, já sintetizar.
2: <risos> sintetizar. A gente remonta química, né? Eu, eu pego esse gancho boa, porque a uh, nós sintetizamos muitas coisas ao longo dos anos, coisas que são bastante úteis. A uh, o, o plástico que envolve o celular, até mesmo o próprio celular que a gente usa, o tempo todo, no, no dia todo, a gente tá com o celular no bolso. Então, a gente está sintetizando o tempo todo e está transformando algo que era natural em algo que a natureza não faria, não faria naturalmente. Exatamente. Então, a natureza não faz porque ela não consegue desfazer. A natureza não consegue trazer de volta. Tem um ciclo. Isso. Então, a gente está tá, tá enviando coisas para uma coisa que não é um ciclo. Por exemplo, ah, pensamos em, né, por causa da... da revolução industrial que você falou no iníciozinho do podcast fantástico aquilo ali, Boa. que foi na revolução industrial que a gente começou a ter um avanço do capitalismo, e vamos produzir mais, e vamos vender mais, e vamos distribuir mais, e aquela coisa toda, e vamos para melhorar o transporte, né, e, e toda, todas as benesses que, que a revolução industrial trouxe, mas foi exatamente aí que a gente começou a se preocupar com o clima. Aí pensamos assim: vamos fazer energia nuclear. É ótima energia nuclear. Energia limpa, maravilha. A gente só tem um lixo tóxico aqui que Sim. a gente vai é, acomodar de um jeito. Mas por causa de um pequeno erro humano, aconteceu em Chernobyl.
1: É verdade. Por causa Focos de um Focos pequeno Chima. erro humano,
2: aconteceu Fukushima recentemente. Fukushima né? recentemente a gente não previa aquele, aquela. Onda. Aquela onda. A gente não previa aquela onda, mas por causa da nossa intervenção na natureza. Quando fala da, da síntese química e a gente produz descontroladamente químicos o tempo todo, é... trazer à memória da gente aqui o protocolo de Montreal. O protocolo de Montreal está aqui em 1987, que o protocolo de Montreal foi muito bem sucedido os canadenses já estavam bastante preocupados, foi realizado em Montreal, os canadenses, muitos ativistas sobre a natureza, preocupados e mais de 100 químicos, 100 produtos químicos que eram fabricados, deixaram de ser fabricados, ou os países começaram a ter mais cuidado sobre a produção desses químicos e e, o, e a gente hoje está colhendo os frutos já uhum. desse do protocolo de Montreal. Então, hoje, a nossa uma das maiores preocupações é se, o que é que a gente vai sintetizar e como é que isso vai afetar a natureza, afetar o ser humano. O tema do meu mestrado foi em cima de, da, da cafeína, da cafeína e do ácido salicílico, que ele, a gente está é acostumado com AAS, né? ácido acetil salicílico, mas o ácido salicílico ele também está ah, presente na decomposição do ácido acetil salicílico, que é o AAS que a gente compra na farmácia. E a cafeína, ela passou a ser um contaminante. A gente está falando o tempo todo aqui de contaminantes gasosos. Mas a irresponsabilidade ambiental que a gente tem vai além dos gasosos e passa a ser também nos descartes sólidos, como, por exemplo, o um medicamento. Ah, não quero mais... O comprimido venceu, joga no, no, no vaso sanitário. Meu Deus do céu! Aí isso vai para... lençol freático. Lençol freático, aí... Contamina o boi, contamina o gado. O sistema de água.
1: tratamento de água não está preparado para remover essas não moléculas. Não é nenhum,
2: né? é tanto que tem tecnologias já que já estão sendo desenvolvidas na universidade, nas universidades estudos sobre eletroquímica, que é, cai constantemente em Enem Eletroquímica, mas a, a eletroquímica é um atuante constante para tentar tirar esses contaminantes emergentes. A gente está produzindo muita coisa e a gente não sabe o que é que vai acontecer ao longo do tempo. São coisas novas, mas que meus netos talvez a que venham ter, eu não tenho filhos ainda, mas meus netos talvez a que comecem a ter o o, a consciência. Ver, né? ver, não falo nem da consciência, mas ver os impactos Sim. na saúde Entendi.
1: dele desses novos químicos que a gente está sintetizando. É verdade. Eu, deixa eu pegar só um gancho claro. rapidinho aqui, ele falou do Fukushima. É, Mário, eu, é, reunindo dados né, para trazer aqui para nossa, para nossa conversa de hoje, eu encontrei uma matéria, uma, uma pesquisa, na verdade, né, muito legal, de um pesquisador australiano, se não me engano, agora é 2014, ele finalizou essa, essa pesquisa. E ele empregou valor... Aquele, aquele lance da valoração que a gente estava falando há pouco tempo, ele começou a empregar valor para os ecossistemas.
0: Uhum.
1: E um dos ecossistemas que foram analisados foram os manguezais. É, eu vou ler uma passagem aqui da, 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 da matéria, do, da entrevista que ele deu sobre essa pesquisa, que ele diz o seguinte, ó, o valor dos mangues aumentou muito. São... É, 813 mil reais por hectare por ano é, quando, quando ele fala que o preço do mangue aumentou significa dizer que agora a gente sabe que o mangue é muito mais valioso do que a gente imaginava uhum. Fukushima, Fukushima por, por exemplo, foi um dos motivadores de o mangue ter sido valorizado economicamente falando no, no conceito de valoração é, a onda ela não teria trazido tanto impacto ou, ou, ou tanta destruição aonde é, aconteceu no Japão né foi no Japão se eles tivessem preservado os seus manguezais que são os grandes airbags uhum. dos oceanos né as ondas elas têm um impacto x sem o mangue e com o mangue, a energia da onda ela se dissipa de uma forma que, que, que a, 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 a energia se dissipando, a pressão sobre o, o, solo, o solo é bem, bem menor. menor. Uhum. Então, depois de, do evento de Fukushima, é, eu não tenho o dado anterior, mas ele, hoje o manguezal vale, é, é, ecologicamente falando, 813 mil reais por hectare. Ao ano, seria o, o, o quanto a gente teria que gastar de grana se o mangue não existisse e se ele não oferecesse os serviços que oferece. Entre eles, a proteção contra o impacto das ondas.
0: Perfeito, Rafael. Perfeito, João. Gente, felizmente o nosso podcast está se aproximando aí do fim. tá uh, Eu queria saber com a produção produção... Como é que há aí de dúvidas, participação? A galera deixou aí seus comentários. Ana Clara Medeiros, live top. Muito obrigado, nossa, minha querida. Ana Beatriz, muito importante o assunto da live, de fato. Mais alguma participação? Grande Adriano Stuart. Falta a sua presença aqui, meu querido. Vamos fazer você estar presente. e Vai ser um grande prazer para nós. Ah, Bianca beijo saudações Bianca produção vou fazer aqui uma última pergunta para ambos os convidados tá? aproveitando todas as questões que foram trazidas e outras múltiplas que poderiam ser feitas nesse debate a gente pode de fato dizer que as soluções para os problemas ambientais atuais passados e futuros está na sustentabilidade? pedi pedir para começar com o João.
2: Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Sustentabilidade é algo que você consegue fazer infinitamente. Que você nunca vai ter um problema com aquilo ali. É ser sustentável. Você consegue se sustentar só com aquilo ali. O problema hoje é exatamente o que foi trazido aqui. A gente tem um problema de mentalidade é, enorme de consumo, um desejo de consumir muita coisa, um desejo de, de, de é, ter sempre a nossa disposição. Ah, o capitalismo trai, produz isso na gente, né? desde da, da maquiagem ao celular, ao produto da barba, e, e a gente pensa que o consumo está atrelado só a um gênero específico, o consumo está atrelado a todo mundo. Então, quanto mais a gente consome... Mas a indústria vai produzir e a gente vai caminhando para um buraco terrível, que é a, a, a produção de coisas que a gente não consegue reverter. Cosméticos, eu falei aqui, aqui sobre maquiagem, mas cosméticos ele é um grande ah, contaminante do nosso solo. Muitos cosméticos, produtos de limpeza de, de pele pessoal e etc. são contaminantes
0: do solo. Bem e, como... e ainda tem um, um ponto mais, talvez mais cruel de todos, que é o uso dos animais para testes, né? Em, com, com isso. Nem, produtos cosméticos.
2: Isso nem se fala, né? Ainda bem que a gente tem hoje a, a algumas legislações. legislações e o pessoal expõe mais as empresas que fazem esses testes, levando a gente a refletir sobre os produtos que a gente está consumindo. É, consumindo. A mentalidade que nós temos hoje no Brasil, ela é um pouquinho retrógrada, principalmente quando a gente vai pensar é, de cima para baixo, de quem tem mais poder para quem tem menos poder. Ou, Ouviu-se falar sobre a fusão do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura.
0: Exato. Eu, né,
2: na, na, naquela época, causou um, um tumulto gigantesco. É, no meio da pandemia, eu lembro que eu estava descendo, eu lembro da rua que eu estava quando eu escutei o repórter falar que a coordenadora do INPE ia ser exonerada do cargo porque havia tido divulgação de queimadas. O professor Rafael falou em queimadas aqui. E ela divulgou ah, o dados aumento, sobre né? queimado, aumento de queimada, e ela foi exonerada do cargo. Então, a gente começa a ver que ah, existe uma mentalidade muito ruim com relação ao meio ambiente, com relação à sustentabilidade aqui no Brasil.
0: De fato.
1: E aí, Rafa? Mário, eu quero falar duas coisas para a gente finalizar. Sobre sustentabilidade. É, a primeira coisa é, é, uma, é, é, um, é algo prático, né? É, é, é impossível você manter, você tem uma empresa muito bem sucedida, a reta uhum. custos, e é impossível você manter a sua empresa se você gasta mais do que arrecada. Claro. É possível. Não, não existe lógica nisso. Uhum. É... Todo mundo sabe, todo mundo conhece o conceito de sustentabilidade, todo mundo sabe a importância que a sustentabilidade existe e eu não estou me referindo a ecossistemas, eu estou falando em relação à nossa vida. Ah, pra, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do meu filho, por exemplo. Sim. Ele queria comer todo o Doritos de uma vez só.
0: <risos>
1: e aí eu falei, não, cara, calma, vamos começar um pouquinho hoje aqui, porque aí amanhã a gente tem mais Doritos. E aí amanhã, depois de amanhã, também tem mais Doritos e depois... E você consegue sustentar aquilo ali por mais tempo. Tudo bem que o Doritos é infinito, ele não se renova, né? Mas se a gente pega isso da natureza, por exemplo, a natureza tem muito serviço que ela é... são renováveis, né? Então, se eu consigo extrair o produto da natureza mais ou menos na mesma velocidade que ela consegue re... reconstruir aquilo ali, a gente vai ter uma fonte infinita de produtos. Produtos diversos. É, então, não, não dá pra gente pensar que é, se, se eu extraio, se eu consumo mais peixe, por exemplo, que hoje um dos grandes vilões não é plástico, não é rede, é, é, tudo, tudo bem, rede sim, mas plástico, como se fala, canudo, tá jogando lá. o grande vilão dos ecossistemas aquáticos é a pesca predatória exaustiva. É isso.
2: Não adianta, é
1: extinta, né? né? Então, não adianta você fazer uma comoção por causa de um problema que não é o real, não é o real ponto daquilo ali, né? A extração de peixes é um fato: a extração de peixes é maior do que a capacidade reprodutiva dos peixes. É isso. Então, se a gente continua a, 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 a manutenção dessa extração excessiva, a gente tem que começar a pensar no futuro um plano B. Oh, vou continuar dessa maneira? Vou. Mas eu tenho que ter inteligência e consciência de saber o que, é que eu vou comer daqui a 40, 50 anos. É isso. E sustentabilidade não é chatice. Sustentabilidade é matemática. Não é ecólogo, chatão, não é Greenpeace, abraçador de árvores, entendeu? É uma matemática muito simples, cara. É, a, as nossas atitudes no planeta, elas são mais degradantes do que o planeta tem capacidade de resiliência. É isso. Sustentabilidade, portanto, definindo para matar, então, sustentabilidade é o uso racional dos produtos da natureza dentro da sua capacidade de resiliência. Ponto.
2: Boa, é boa notícia para a gente aqui, para não terminar com tanta, tanta notícia. Com tanto desastre, muito, né? né? Boa notícia para a gente é que já existem pesquisas sobre placas solares com transparentes placas solares transparentes, então a sua película do celular pode ser, daqui a alguns anos, uma placa solar que ela, o seu celular vai a, se recarregar somente pela exposição ao sol. Muito bom. É, já existem, para colocar em casas, a, a, teto solar de carro. Existem ou,
0: telhas hoje solares que são não só financiadas é, e subsidiadas por alguns estados principalmente europeus e americanos, como também são mais baratos na, do que as próprias telhas de madeira, é uma coisa incrível. A pesquisa,
2: né? a pesquisa na universidade e muitas indústrias estão pesquisando para melhorar cada vez mais a nanociência, ela é uma, é uma vertente mais recente, mas ela, a gente está pesquisando muito, os cientistas estão pesquisando bastante a nanociência para... É, melhorar a eficiência dessas placas solares é tanto que o Marrocos, por exemplo, ele já está exportando energia solar para o sul da Europa. Então, Caramba! Já está já tá exportando, ou está exportando ou vai começar a exportar já, mas eles têm parques é, solares para a produção de energia solar, porque já é uma energia bastante uh, sustentável. Já é, é realidade, realidade. Né? já é uma realidade. Já é uma realidade.
1: bom. Ah, deixa eu falar só mais uma coisa. Claro. claro. Quando você for fazer a prova do Enem, sustentabilidade é o foco principal. Na prova de biologia, principalmente. A ciência da natureza é muito forte. Redação, se aparece Nesse alguma fã. coisa, eu, eu, eu vou falar sobre sustentabilidade, Exato. né? Exato. É, eu vou querer mostrar o exemplo aqui de uma questão do Enem, só hum. para você ver como é que vem a, 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 a sustentabilidade na prova. Veja só, ele estava falando sobre o problema do aquecimento global. E aí, ele colocou no, no, no comando da questão, uma das possíveis formas de mitigação desse problema é... Dois pontos. Em uma das alternativas, Mário, ele propôs a construção de um grande ar-condicionado no planeta. Eu, vou, eu quero resfriar o planeta? Então, vou construir um grande ar-condicionado de nível mundial. Hum. E a letra C... A próxima alternativa, não lembro exatamente, é, falava sobre a redução de consumo, a redução de extração parará. Veja, colocar um ar-condicionado no planeta vai reduzir a temperatura? O provável é provável que sim. Provável é provável que sim. Mas é sustentável? Eu vou conseguir sustentar esse ar-condicionado? Não, não. não. Física, Primeiro
2: pra pra o que, que eu vou. Entropia <risos> agora, né? É. Eu vou entropia de um lado. Se você está achando <risos> sua sala geladinha aqui, bota a mão do lado de fora lá que você vê como é que tá. É verdade.
1: é verdade. Não, mas aí você pensa: primeiro, é viável a construção desse projeto? Segundo, é sustentável a construção desse projeto? Então, reduzir é sempre a melhor alternativa reduzir o consumo é entrar dentro do limite de, de, de serviços que o ambiente pode oferecer.
0: É assim que a gente encerra esse grande podcast de hoje, agradecendo imensamente a participação de Rafael Marques, Muito obrigado, vai. de João Edson, eles cara. que abrilhantaram essa pouco mais de uma hora de debate e de discussão. Seja que você se inscreva em nosso canal, acompanhe episódios anteriores do Redação 360, como disse antecipadamente, são mais de 70 episódios à sua disposição. E seja também que quinta-feira que vem, 19 horas, você esteja aqui, porque você tem um encontro marcado com a gente. Esse encontro vai trazer, né, próxima quinta-feira, uma mudança né, do nosso cenário, uma pequena mudança. Nós vamos estar mudando aqui para melhor atender a vocês. E, claro, trabalhando com um tema de redação fantástico, assim como o de hoje. Nós vamos falar sobre o jovem, o mercado de trabalho. Para isso, receberemos as presenças dos professores François Fernandes e Felipe Amorim, tá bom? Eles que são tanto empreendedores quanto jovens e, claro, pessoas extremamente associadas aí ao mundo trabalhista. Quer falar alguma coisa, Rafa?
1: Eu queria só pedir para a galera me seguir lá no Instagram, arroba e eu faço divulgação científica lá, faço... É, eu presto é, informações para o Enem, vestibulares e tudo mais, tudo voltado para a biologia do Enem, lá. não tem nada que fuja desse tema. E segundo, conheça também o meu canal do YouTube, uhum. lá eu posto vídeo-aulas semanais, o canal do YouTube é o Professor Rafael Marques Biologue. É, atualmente eu estou gravando aulas de genética que é uma, uma área que a galera gosta muito, essa semana agora saiu um videozinho novo falando sobre a probabilidade na genética, se quiser já se inscreve dá uma olhada lá, eu separo todos os assuntos em playlists então, se você quiser curtir o assunto do início ao fim, você pode acessar lá as nossas playlists e se divertir de montão no mais, um grande abraço para todo mundo valeu Mário, um abraço meu querido boa noite para todos
0: e é isso pois é isso minha gente Quer deixar uma despedida aí, grande João?
2: Queria muito, muito, muito mesmo te agradecer por estar aqui. Obrigado, professor Rafael. Prazer, discutir contigo aqui esse tema Muito tão bom, importante. muito bom, de verdade. E dizer para o pessoal, por favor, vocês compartilhem conhecimento hoje é, de altíssima importância, não deixem as pessoas se continuarem na ignorância. Às vezes a gente não tem ideia do que está perdendo, é um conhecimento gratuito. Então, divulguem ah, o canal do Reta no Enem aí que vocês vão ter a, a, disponíveis aí diversas, diversos temas que são bem pertinentes para a nossa humanidade. Valeu, pessoal.
0: É assim que a gente encerra mais um podcast. E hoje o nosso muito obrigado e até semana que vem.